0: Als klar war, dass die Polizei kommt, wurde beratschlagt, okay, fahren wir jetzt nach Shatin oder fahren wir nach Taiwan? Das ist dann ziemlich das ist durcheinander, Zuruf, Chaos, da wird irgendwie rumgebrüllt, dann gucken alle auf ihre Handys, wo gerade live Diskussionen stattfinden, Shatin oder Taiwan, und dann wird irgendwie die Entscheidung gefällt, okay, wir fahren nach Taiwan. Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Willkommen zu Hinter der Geschichte, dem Podcast für Freunde der Zeit. Mein Name ist Johannes Duziak und ich spreche heute mit der Zeitkorrespondentin in Peking, Xi Fan Yang. Sie hat für die aktuelle Ausgabe der Zeit die Studenten und Schüler in Hongkong begleitet, die gegen das chinesische Regime protestieren. Shifan, wo bist du gerade überhaupt?
0: Hey, ich bin gerade wieder in München.
1: Ah, okay. Seit wann bist du in München? Seit wann bist du,
0: hast du Hongkong verlassen? Ähm, ich bin Dienstagabend aus Hongkong geflogen. Da kam es gerade zu den Eskalationen am Flughafen. Hm, genau, da ist ja am zweiten Tag in Folge äh, sind ja da an die 10.000 Leute zum Flughafen gefahren und gegen 18 Uhr wurde der wurden wieder alle Flüge gestoppt. Die Demonstranten haben sich diesmals im Departure Gate, also physisch vor die diese, ähm, Schleusen gestellt, wo man als Reisender immer durchgehen muss mit seinem mit seinem Boarding Pass und genommen. Da ist es zu ziemlichen Eklats gekommen, als einige durchwollten und als die Demonstranten dann einen als Demonstrant verkleideten Undercover-Agenten sozusagen Agenten von der gegnerischen Seite, nämlich einen Global Times Reporter, entdeckt haben und daraufhin ist ein wütender Mob auf ihn losgegangen und hat diesen Journalisten verprügelt. Wow. Um, genau, das ist, äh, also am Dienstagabend, ist es richtig eskaliert und die Demonstranten haben da den Bogen ziemlich überspannt, denke ich. Ja, jetzt ist, die ganze Stadt hält gerade den Atem an und weiß nicht, was als nächstes passiert. Ich war an dem Abend, genau, wurde mein Flug aus Hongkong dann auch gecancelt und ich bin dann äh, über die Grenze nach Shenzhen gefahren und bin dann aus Shenzhen geflogen.
1: Und hattest du auch Angst an dem
0: Flughafen? Also nee, ich war nicht am Flughafen. Okay. Aber, also ich muss sagen, ich war ja am Wochenende unterwegs mit mhm. einer Gruppe von radikaleren ähm, Demonstranten. Sowas kann natürlich jederzeit eskalieren und ausarten Die Stimmung kann umschwenken. Ich war ein paar Mal war ich in Situationen, wo dann die Polizei angerückt ist und alle dann sehr schnell gerannt sind und dann bricht mhm. in solchen Momenten schon mal Panik aus, die dann auch schnell in was anderes umschlagen kann. Aber ich muss sagen, in den zwei Tagen, als ich mit den Demonstranten unterwegs war, hatte ich, war ich eigentlich, habe ich mich nie unsicher gefühlt, als ich in der Gruppe der Dem Demonstranten war. Die Unsicherheit, die ging dann aber meistens erst los, wenn dann die Polizeitruppen äh, angerückt sind.
1: Was ist das eigentlich für eine Gruppe von Demonstranten? Ist das eine Gruppe, die die gleichen Ziele haben oder sind da sehr viele verschiedene Fraktionen in der Gruppe drin?
0: Also das kann man so nicht sagen, weil die Leute in dieser Gruppe sich untereinander auch gar nicht kennen. Ja, Also die meisten sind so ja in den Zwanzigern, dann gibt es auch welche, mhm. die sind deutlich drunter. Die meisten, gab es jetzt eine politologische Umfrage, die gestern rauskam, haben Uni-Ausbildung oder zumindest Abitur. Also das, was eben auch die Pekinger Propaganda verbreitet, dass es sich vor allem um ungebildete Arbeitslose, um eine Art Straßenmob handelt, das stimmt so nicht. Die meisten ziehen eben mit zwei, drei Freunden los, ansonsten kennt man sich untereinander nicht. Es beginnt meistens mit friedlichen Demonstrationen, so um 14 Uhr. Da kommen dann auch Kinder, auch ein bisschen ältere Leute die gehen dann um 17 Uhr nach Hause. Um 17 Uhr kommen dann die Maskierten. Und weil man eben maskiert ist, kann man sich untereinander nicht identifizieren, kann die Polizei einen nicht identifizieren. Die Kommunikation läuft dann vor allem. Also man hat dann... Ob dann die einen für Unabhängigkeit sind oder die anderen für Demokratie und die dritten nur dafür, dass eben diese Minimalforderungen, dass die Polizei unter Gewalt untersucht werden soll und dass dieses Gesetz endlich offiziell auch zurückgenommen werden soll, wer dafür was steht, das weiß man jetzt so in dem Sinne nicht.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, welches Gesetz, meinst du, soll zurückgenommen
0: werden? Also das hat ja alles begonnen mit diesem Auslieferungsgesetz, das, über das das Hongkonger Parlament, der Legislativrat, im Juni hätte beraten sollen, wäre dieses Auslieferungsgesetz durchgekommen, wäre es sozusagen für die Hongkonger Gerichte möglich gewesen, Hongkonger Bürger, aber auch Leute, die in Hongkong leben, an Festlandsgerichte auszuliefern, ähm, an die Justiz in China. Das war bisher nicht möglich, dadurch, dass beide Justizsysteme voneinander getrennt waren durch eine Art Firewall. Deswegen auch ein Land, zwei Systeme. Und wäre dieses Gesetz durchgekommen, dann wäre dieser Firewall eingerissen gewesen und dann wäre auch das Prinzip ein Land, Systeme aus Sicht der Kritiker zu Ende gewesen.
1: Wie viele Proteste sind das und äh, oder wie viele Protestler sind das und wie organisieren die sich genau?
0: Also im Juni sind ja äh, Millionen Menschen auf die Straße gegangen, mhm. eben auch Großmütter, Kinder, ganz normale Hongkonger. Dann ist das natürlich abgeflaut, weil die, die viele haben gesagt, ja okay, das Gesetz, das liegt jetzt auf Eis. Wir haben doch jetzt das erreicht, was wir wollten. Eine kleine Gruppe ist immer weiter auf die Straße gegangen, meistens am Wochenende. Dann kam es zu verschiedenen Eklas, auf beiden Seiten, auf Polizeiseite und auf Demonstrantenseite, das hat sich Woche für Woche weiter hochgeschaukelt. Ein bleibender Trend war aber, dass die Polizei immer brutaler vorgegangen ist. Und Ende Juli gab es dann diese Mob-Attacke von 44 in ja, mit Gangstern, die Verbindung zu ähm, Mafia auf dem Festland haben. Die haben da im Stadtteil Long haben die wahllos auf Demonstranten und auch auf Passanten, sogar eine schwange Frau, haben die eingeprügelt. Und seither sind auch wieder ganz viele normale Hongkonger wütend, vor allem auf die Polizei und auf die Verbindung der Polizei zur Unterwelt. Und das heißt, dass jetzt vielleicht jetzt in den, ja, an, bei diesen Flashmob-Demonstrationen, bei diesen Guerilla-Aktionen nehmen nicht mehr als ein paar Tausend, also ich war mit einer Gruppe unterwegs, da waren nicht mehr als 100 Schüler, Studenten dabei. Aber hinter diesen radikaleren Gruppen gibt es ganz viele Sympathisanten aus der Normalbevölkerung, ja. Und nicht nur das, als wir da um die Ecke gezogen sind, da war ein sechsjähriges Mädchen, die hat gesagt, ja, yo, ja, yo, gib Gas. Und es gab ähm, Leute, die sind ältere, ältere Frauen, die sind auf uns zugegangen und haben Essen verteilt, ja, stinknormale Familien, die haben Pralinen angeboten, die sie gerade im Supermarkt gekauft hatten für sich. Genau, also da gibt es diese Sympathisanten aus der Normalbevölkerung und dann gibt es auch noch eine ganz schöne ähm, Gruppe von Unterstützern im Hintergrund, nämlich da gibt es Dutzende von Anwaltshotlines, die man anrufen kann. Die Demonstranten haben teilweise Sticker auf ihren Armen mit, mit mit diesen Anwaltstelefonnummern. Dann gibt es ärzte die bereitstehen im Hintergrund. Es gibt Pfarrer, die ihr die Kirchen anbieten als Fluchtorte. Genau, und am Montag vor einer Woche, das war auch relativ wichtig, kam es ja zum ersten Generalstreik in Hongkong seit 50 Jahren. Da sind mehrere hunderttausend Leute, haben da teilgenommen. Interessanterweise auch Beamte. Ja. Heute, vor ein paar Stunden, haben 350 Executive Officers aus unterschiedlichen Behörden, die Polizei dazu aufgerufen, ihre Gewalt zu beenden.
1: Also Executive Officers werden auch Spitzenbeamte ja? im im kantonesischen. Mhm.
0: Aus verschiedensten Behörden in Hongkong. Genau, also das, das, das greift schon um sich und die Beamten, die äh, öffentliche Angestellte gehen jetzt auf die Straße, die Ärzte, äh, die Fluglotsen solidarisieren sich. Da gibt es Gruppen aus allen Ecken der Bevölkerung.
1: Wie hast du Kontakt aufgenommen zu den Demonstranten?
0: Das ist ganz witzig, weil es gibt ja diesen PR-Krieg, der jetzt auf beiden Seiten ausgetragen wird. Und ich bin da auch in diesen Telegram-Gruppen, in denen sich die Demonstranten tummeln. Und es gibt jetzt einen Presseservice auf Telegram. Genau, ähm, da kann man sich jetzt als Reporter melden. Und die bieten einem dann die Radikalen an, sozusagen.
1: Was ist Telegram?
0: Telegram ist eine verschlüsselte Nachrichten-App, über die sich die Demonstranten organisieren. Also Telegram ist ganz wichtig. Und dann noch diese HK-Foren. Das sind so, so reddit Forenartige Gruppen, ja.
1: Hat diese Protestbewegung eine Hierarchie?
0: Ähm, nein, ähm, also, also es gibt natürlich Figuren, die wichtig sind. Diese Gruppen, mit denen ich unterwegs bin, die organisieren sich nach meinem Eindruck nach wirklich vor allem selbst. Das ist total interessant zu beobachten. Wow. Das ist wirklich total, das ist wirklich faszinierend. Also auch die meisten in der Gruppe, mit denen ich unterwegs war, da sind viele Geeks dabei, die glauben, die spielen ein Computerspiel. Also für, für einige ist es auch eine Art Kostümfest. ja. Man merkt, da haben viele zu viele Actionfilme geschaut mm. und verkleiden sich dann wie Ninja Turtle oder Iron Man. Und die nennen ihr Spiel Hong Kong Online. Ich habe es im Text erwähnt, da gibt es verschiedene Rollen. Es ist wie ein Computerrollenspiel. Da gibt es Lichtmagier, die spielen mit den Laserpoitern. Dann gibt es Feuermagier, die setzen Mülltonnen in Brand. Die Wassermagier, die drücken die Tränengaskanister aus. Dann gibt es in dem Spiel Händler, die sorgen für Nachschub, für Supply. Dann gibt es die Ärzte, die machen das, was Ärzte tun. Es gibt ähm, Späher, die gehen voraus und gucken, wie die Lage ist, ob Polizeiautos kommen. Die melden das dann an Leute, an Programmierer, die erstellen eine Live-Map. In der Live-Map wird angezeigt, wo gerade welche Spezialeinsatzbusse unterwegs sind. Das ist wirklich faszinierend. Und wie über die Route entschieden wird, das ist tatsächlich total ad hoc und spontan. Ich war ja Samstag ähm, acht Stunden dabei.
1: Über welche Route jetzt? Über die Demonstrationsroute?
0: Nee, über die Route. Also es, also die Demonstrationen sind immer am Nachmittag. Fangen diese Guerilla-Aktionen an. Also mit den fingen an im Stadtteil Taipur. Um 17 Uhr gehen die Friedlichen nach Hause die, also die eine strömen Richtung U-Bahn wieder und dann mhm. aus der U-Bahn-Station kommen die Maskierten. Genau, die haben dann in Taipo erstmal die erste Straßenblockade aufgestellt. Das ging ir irrsinnig schnell, 20, 30 Minuten max. Und okay. dann als klar war, dass die Polizei kommt, wurde beratschlagt, okay, fahren wir jetzt nach Shatin oder fahren wir nach Taiwan? Das ist dann ziemlich, es ist Durcheinander, Zuruf, Chaos, da wird irgendwie rumgebrüllt. Dann gucken alle auf ihre Handys, wo gerade live Diskussionen stattfinden, Shatin oder Taiwai. Und dann wird irgendwie die Entscheidung gefällt, okay, wir fahren nach Taiwai. Es war dann tatsächlich so, dass die Gruppe sich in zwei Gruppen aufgeteilt hatte und die erste Gruppe ist zu diesem anderen Ort gefahren. Genau, dann waren wir an diesem zweiten Ort, da ging es dann wieder wahnsinnig schnell. Die haben alle Akkuschrauber dabei, montieren dann die Straßenabsperrung ab. Machen aus diesen Straßenabsperrungen Blockaden. Dann gibt es noch Leute, die sehen irgendwie einen Schrott an der Baustelle, nehmen den dann noch ähm, her oder Busschilder oder so, Busstoppschilder. Genau, und dann waren wir da. Das ging auch nicht länger als 20 Minuten. Dann hieß es, okay, die Polizei kommt an, weil das war an einem Kreisverkehr, der relativ wichtig ist in Hongkong. Dann sind wir schon Richtung U-Bahn-Station gerannt und in der U-Bahn-Station haben wir das Tränengas schon ähm, gerochen. Und dann war die Frage, gehen wir jetzt irgendwie, wir sind dann zum Cross Harbor Tunnel gefahren in Kowloon, also die Stelle, wo es zur Autobahntunnel, die zur Hongkong Island führt. Und der Tunnel wurde dann auch blockiert, genau. In der Zwischenzeit sind Leute an der vorherigen Station festgenommen worden. Und es wurde dann sogar diskutiert, ob eine Gruppe zurückfahren sollte, um diese zu retten, was ein ziemlicher Blödsinn ist, weil wie will man die retten? Okay, davon wurde dann abgelassen. Und dann kam es noch zu so ziemlich ein Chaos, als dann es hieß, wir sollen jetzt zu dieser einen Station fahren und dort nach, für Nachschub sorgen, für Verstärkung sorgen. Und aus der anderen Station kamen die aber gerade mit der U-Bahn, zu uns. Das ist schon alles ziemlich chaotisch, also teilweise sehr, sehr effizient mhm. und schnell, teilweise aber dann auch wiederum chaotisch, weil es zur Verwirrung kommt, was jetzt eigentlich wirklich die Gruppenentscheidung ist. Und man verliert dadurch teilweise auch Zeit, weil dann eine Viertelstunde diskutiert wird. Genau, und das große Risiko bei dieser Ad-Hoc-Entscheidung, bei dieser führungslosen Organisation ist natürlich, dass es dann, wenn dann es zu Situationen kommt, wie am Dienstag, dass dann ein wütender Mob einen Menschen verprügelt. Da gibt es keine mo moralische Autorität äh, vor Ort, die dann die Gruppe zurückhält und da die Leute beschwichtigt. Ja. Und mhm. ein zweites Problem ist auch, ich habe ja dann am Montag auch noch ein Interview geführt mit der sehr pro-Peking-nahen konservativen Politikerin Regina ib Die hat gesagt, So, na ja, also selbst wenn wir verhandeln wollten, mit wem sollen wir denn verhandeln? Es gibt ja keine Führer. Das ist auch ein Problem.
1: Okay, wenn du mit dieser Demonstrantengruppe unterwegs bist, bist du dann als Journalist erkenntlich? Ja. In, inwiefern?
0: Ich habe dann muss auch einen Helm tragen und auch eine Gasmaske, um mich zu schützen, aber ich hatte auf dem T-Shirt auf dem Rücken ganz klar erkennlich Presse stehen, auf dem Helm auch ein Sticker und äh, mein Presseausweis habe ich auch ähm, um den Hals hängen.
1: Und du fühlst dich dann auch nicht als Teil dieser Gruppe.
0: Ich bin mit denen unterwegs und deswegen ist es das klar, dass irgendwann, also ich mache dann halt das, was die Gruppe macht.
1: Und wenn diese Gruppe bedroht wird oder angegriffen wird, ist man wahrscheinlich auch automatisch plötzlich Teil dieser Gruppe, die sich gegen eine Bedrohung wehrt.
0: Der Punkt ist jetzt ja auch, wieder, Global Times-Fall zeigt, dass von beiden Seiten, auch wenn man Journalisten, also es wurden in den vergangenen Tagen auch Journalisten zusammengeprügelt, von pro-Pekingern Demonstranten sind das teilweise, aber teilweise sind das auch einfach Mafia-Leute, die geschickt werden. Ähm, da wurden einige Journalisten von denen angegriffen. Und am Flughafen haben die Demonstranten jetzt ja auch, die Pro-Demokratie-Demonstranten, haben jetzt auch einen Journalisten angegriffen. Unwissentlich zwar... Dass der ein Global Times Reporter ist, hat sich erst später herausgestellt. Das wurde dann teilweise auch so rechtfertigt von den Demonstranten im Sinne von, na, das ist ja eh so ein peking Propagandisten, so, ähm, ist natürlich auch nicht okay. Also so richtig nee. geschützt ist man durch seine Presseweste inzwischen auch nicht mehr so richtig.
1: Sympathisierst du mit einer Gruppe besonders stark oder reflektierst du darüber, wie, wie das ist mit der Nähe? zu bestimmten Gruppen?
0: Also insgesamt ist es klar, dass der überwiegende Teil der Gewalt von der Polizei ausgeht. Die Gruppe, mit der ich unterwegs bin, die hat eigentlich fast ausschließlich nur diese Straßenblockaden aufgestellt. Er hat keine Menschen angegriffen, nichts eingeschmissen, niemanden bedroht. Es war eigentlich relativ zivil. Ich schätze den Anteil der wirklich gewalttätigeren Demonstranten, die auch molotov cocktails benutzt und auch mit Steinen auf äh, Beamte schmeißt, die schätze ich auf nicht mehr als ein paar Dutzend. Insgesamt ist das schon ähm, läuft das zivil ab. Es sieht sehr gewalttätig aus auf den Fernsehbildern, weil die Leute halt maskiert sind mhm. und weil im Tränengasnebel sieht alles irgendwie wahnsinnig dramatisch aus, ja. Genau, ich kann es nicht bestätigen, dass das von den Demonstranten wirklich so viel Gewalt ausgeht, wie die Polizei behauptet. Das halte ich für deutlich übertrieben. Genau, mit den Sympathien es ist es wirklich schwierig, weil, also, auf der, auf der Seite der Demonstranten passiert sehr, sehr viel Unfug, ja. Lassen mal die Gewalt beiseite. Schlimmer finde ich diese Make America Great Again Mützen und finde ich die, die britischen und die amerikanischen Flaggen, die geschwungen werden. Das ist wirklich eine Steilvorlage, nicht nur für die Propaganda in Peking, aber es ist auch wirklich es ist schon mit so ein bisschen, also, es ist ein wirklich sehr, sehr gefährliches Spiel mit Symbolen, weil sich da jeder Festlandchinese, also es gibt ja auch viele Chinesen auf dem Festland, die wissen nicht, was sie denken sollen, weil sie kei angefangen keine oder einfach nur Propaganda-Informationen bekommen. Mhm. Und wenn sie dann da so eine Amerika-Flagge sehen, ja, da sagen sich viele schon, ja klar ist das von Amerika angestiftet, klar steckt da die CIA dahinter. Also das finde ich einfach dumm. Dann gibt es auch andere Dummheiten, wie das, was ich erwähnt habe, was am Dienstagabend am Flughafen passiert ist. Da fand ich auch sehr dumm, dass die Demonstranten sich am Mittwoch auf Englisch nur entschuldigt haben für das, was am Flughafen passiert ist. Nicht auf Mandarin. da fragt man sich schon, okay, sollte man sich nicht auch bei den Chinesen entschuldigen und nicht nur bei den internationalen Touristen? Da gibt es vieles, was schief läuft da auf Seite der Demonstranten.
1: Wollen die Demonstranten noch etwas anderes als größere Autonomie von Peking?
0: Also da gibt es ganz einige, ich würde mal sagen Verrückte, die tatsächlich den Stadtstaat wollen. Das halte ich für wirklich ausgeschlossen dass das realistisch ist, jemals realistisch ist, unter den jetzigen politischen Bedingungen. Mhm. Also, die meisten wollen ihre, die auto, die bisherige Autonomie zumindest beibehalten. Oder das, was im Sino-British Joint Declaration von 1997 versprochen wurde, wiedererlangen. Dann ein anderer Teil will freie Wahlen. Das ist im Grundgesetz von 1997 Versprochen, sagen die einen. Der Wortlaut heißt, freie Wahlen sind das ultimative Ziel, aber es kommt auf die die Situation an, wie man da hinkommt. Das ist so ungefähr so, wie es im Grundgesetz der Originallaut dieser Passage da gibt es jetzt auch Leute auf der Pro-Peking-Seite, die sagen, Na ja, das ist nur ein vages Ziel am Horizont, das ist noch lange kein Versprechen. Also über dieses Grundgesetz und ob die freien Wahlen darin wirklich garantiert sind, kann man auch streiten. Aber im, im Grunde genommen geht es, Peking erstmal einen Riegel vorzuschieben und zu verhindern, dass die jetzigen Sonderrechte noch weiter erodieren.
1: Was ist deine Hoffnung oder was ist deine Erwartung, wie das Ganze ausgehen wird?
0: Ich habe keine Erwartungen, weil es wirklich schwer ist, zu sagen, was passieren wird. Niemand weiß es. Es wird vieles abhängen davon, was jetzt am Wochenende passiert ist. Es ist wieder eine Großdemo geplant von Seiten der Organisatoren, die auch die Millionendemos im Juni organisiert haben. Diese Demo wurde heute verboten. Jetzt wollen sie nochmal vor Gericht dagegen vorgehen. Also wenn es den Demonstranten gelingt, am Sonntag wieder... Richtig viele Leute, mehr als eine Million vielleicht, auf die Straße zu bekommen. Wenn da auch wieder die Großmütter mitlaufen, ja, und bis Leute aus der Normalbevölkerung, die bisher unbeteiligt waren. Also wenn es ihnen gelingt, wieder, ähm, große Teile der Normalbevölkerung hinter sich zu versammeln an diesem Wochenende, dann kommt Picking nochmal richtig unter Druck, weil dann können sie nicht einfach sagen, ja, okay, wir verhaften jetzt diese paar hundert oder schicken sogar die Armee, dann haben sie ein richtig politisches Problem, das sich auch mit Gewalt nicht lösen lässt, ja einem gewaltsamen Einsatz. Wenn die Normalbevölkerung, das kann nämlich auch schnell passieren nach solchen Aktionen wie am Dienstag am Flughafen, wenn die Normalbevölkerung dann irgendwann sagt, okay, wir haben die Schnauze voll, das ist uns zu krass, da ist zu viel Chaos, unser Alltag wird behindert. Wenn die Stimmung der Normalbevölkerung gegen die Demonstranten umschlägt, dann kann Peking da recht schnell mit der Polizei oder vielleicht sogar mit der Armee, das halte ich aber bisher nach wie vor wirklich für den allerletzten Schachzug, ähm, den ähm, Peking ähm, da äh, reserviert, dann können sie auch noch mal aggressiver vorgehen gegen die Demonstranten. Wobei, auch das ähm, diskutieren jetzt schon viele, selbst wenn sie Hunderte, sogar Tausende ins Gefängnis stecken, ist das keine Lösung für ein politisches Problem. Das wäre so ein bisschen so, wie das Lava zurück in den Vulkan zu quetschen, hat ein Kommentator jetzt gerade in den letzten Tagen geschrieben. Wenn du hunderte Tausende im Gefängnis hast, das ist eigentlich die ideale Brutstätte für zukünftige Revolutionäre. Ja.
1: Wie ist es eigentlich mit Kontakt zum zur chinesischen Regierung als westlicher Journalist, ist es schwierig, da Informanten aufzubauen, Informanten zu vertrauen? Ist es, Wie nimmt man Kontakt auf? Gibt es einen Regierungssprecher, der einen relativ ordentlich versorgt mit Informationen? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Naja, also die, die Hongkonger Regierung, die handelt ja zwar mehr oder weniger auf Geheiß von Peking, aber die machen ihr eigenes Ding nach wie vor. Das heißt, ich habe in... Hongkong, obwohl die Regierung von Pro-Peking-Politikern dominiert wird, ich habe da wahnsinnig viele Rechte, die ich in Auf dem Festland gar nicht habe, ja. Also ich kann mit meinem Presseausweis in, im Legislativratsgebäude ein- und ausgehen. Die Regierung gibt mehrmals am Tag Pressekonferenzen, wo die sich wirklich auch den Fragen stellen und Fragen beantworten von Journalisten, auch von kritischen Journalisten. Das macht die Regierung auf dem Festland. Auch nicht, da lesen sie nämlich immer nur Sachen vor, meistens. Und auch ein Unterschied ist, also ich habe ja am Ende meines Textes, bin ich da bei der Pro-Peking-Hardlinerin Regina Eep, die hat innerhalb von einem halben Tag zugesagt, das Interview. Ja, das ist, das ist, die ist eine sehr hohe Politikerin in Hongkong. Und ähm, die schreibt halt auch Leitartikel für die New York Times, veröffentlicht Meinungsartikel in anderen ausländischen Medien. Die ist sehr, sehr aktiv da auf der PR-Front für die Pro-Peking-Fraktion. Also an die kommt man relativ gut ran.
1: Vielen Dank, Shifan. Das war eine Folge von Hinter der Geschichte, dem Podcast von Freunde der Zeit. Shifan Yangs Reportage über die Proteste in Hongkong können Sie in der aktuellen Zeit lesen. Mein Name ist Johannes duziak Vielen Dank.